0: Nun aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel. Hallo Themen, wie geht's? Gut, danke dir. Marcel, wir wollen heute über Uhren reden. Äh, sag mal, auf dem Second-Hand-Markt sind Modelle von Rolex zu einem tieferen Preis als im offiziellen Handel aufgetaucht.
1: Erklär uns mal, warum das bemerkenswert ist. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es zehn Jahre lang nicht so war, dass gebrauchte Rolex-Modelle günstiger waren als neue Rolex-Modelle.
0: Und sag mal, seit wann rutschen denn die Preise da jetzt in diesem äh, Second-Hand-Markt?
1: Das ist, ich glaube, die, die haben einen Peak erreicht, so März, Ende März, Anfang April. Seither fallen die Preise, zum Teil sehr markant. Wir sprechen von 30 bis 40 Prozent. Doch so viel. Was ja. da passiert im März? Ähm, es gibt verschiedene Erklärungen. Eine ist allgemeine Unsicherheit, Konjunkturprobleme etc. Die andere ist, dass das einhergeht eigentlich mit dem Rückgang der Kryptowährungen und dass da all die Sagen wir, Kryptomillionäre jetzt plötzlich nicht mehr so viel Geld haben. <lacht> Geld ist
0: futsch auf den Bahamas, man muss was anderes kaufen. <lacht> Zum Beispiel Ich auf lache, den Bahamas. Hier, man darf keine Helme zeigen, aber ich habe keine Bitcoin, deshalb darf ich jetzt ein bisschen lachen.
1: Nein, aber das ist eine der Erklärungen, dass, okay. äh, dass äh, die Kryptomillionäre, die plötzlich arm wurden, äh, halt Uhren auf den Markt geschmissen haben. Okay, jetzt reden wir über Rolex. Welche Marken betrifft das denn bei Rolex? Oder
0: welche Modelle meinst du? Ja,
1: Modelle. Ähm, das betrifft eigentlich durchgehend äh, alle Modelle. Also du sprichst die, die, die günstiger sind. Ja. Das betrifft äh, noch nicht, muss man sagen, äh, die besonders begehrten Modelle. Also die Daytonas und Submariners und so weiter sind immer noch teurer als die neuen äh, Ausgaben. Ähm, aber es sind eben... Das Bemerkenswerte ist, dass äh, einzelne, zum Beispiel die Milagaus, die kriegst du jetzt günstiger als im Laden. Das heißt günstiger, also du hast du gesagt 30,
0: 40 Prozent. Von welchem Preis muss man das abziehen? Also über welche Summen reden wir da? Ja, da reden wir äh, vielleicht 9000 statt 10.000. Okay, ja, das lohnt sich statt ja. 7000. Okay, ja. und jetzt hast du erwähnt, dass es bei Rolex verschiedene ähm, Modelle gibt, wo das jetzt passiert ist. Gibt es auch andere
1: Uhrenmarken, denen das auch so geht? Es gibt ganz, also die, bei den meisten Uhrenmarken funktioniert der Uhrenmarkt so, wie man das vom vom Auto-Okkasionsmarkt kennt, dass die Okkasionen günstiger sind äh, als die neuen Modelle. Bei Rolex, Patek Philippe oder Marc Piguet, einige Omega-Modelle, war es halt eben jahrelang anders. Also Zeitenwende beim rolex occasionsmarkt Wenn man das Wort des Jahres 2022 <lacht> verwenden will, dann
0: kann man davon sprechen. Ja. Okay, sage mal, erklär doch mal den Okkasionsmarkt. Ist der wichtig? Warum ist der wichtig? Also viele Leute
1: handeln ja da Uhren. Es gibt ganz viele Leute, die handeln. Es gibt ganz viele Händler, die handeln. Der Markt ist, je nach Schätzung, ist der zwischen 20 30, es geht sogar bis 40 Milliarden, äh, die, die, die Schätzungen, also deutlich größer als der Markt für die, für die neuen Uhren. Mhm. Ähm, das sind halt Sammlerstücke wie Antiquitäten, wie Kunst, wie ich sage jetzt mal, äh, Oldtimer Autos. Äh, das ist äh, so ein Collectibles. Und wie kann
0: man da mitmachen? Wird das alles übers Internet getradet oder gibt es da besondere Foren oder wie trifft man sich da zum Austausch?
1: Ich würde mal sagen, zu 90 Prozent läuft das übers Internet, über die, über die großen Plattformen. Die größte in Europa ist sicher Chrono24, ein deutsches Unternehmen. Ebay mischt da ganz weit vorne mit, vor allem in den USA. Es gibt sehr viele spezialisierte äh, Plattformen, die nur mit Uhren handeln, zahllose. Und wie Dutzende. finden das die
0: Hersteller, wie findet Rolex das, dass ihre Uhren da auf solchen Plattformen offeriert werden? Kontrollieren die das? Sind die dafür, sind die dagegen? Die
1: sind äh, sehr dagegen, weil sie es eben nicht unter Kontrolle haben. Und äh, Kontrolle über die, über die Distribution ist für Uhrenhersteller äh, Das A und O, sie sie wollen das kontrollieren. Entsprechend haben sie das immer als Graumarkt gelabelt, also Mhm. als etwas Inoffizielles, ähm, das so fast schon Richtung Schwarzmarkt geht. Ähm, Aber, und das ist etwas weiteres, das sehr bemerkenswert ist, das in den letzten Wochen passiert ist, neu zertifiziert Rolex jetzt auch.
0: Occasionsuhren. Das heißt, man schickt die ein und die sagen, ja, die ist von uns, die ist echt. Und es gibt ein
1: Zertifikat oder wie läuft das ab? Nein, es ist ein bisschen komplizierter. Momentan läuft das noch in Zusammenarbeit mit Bucherer, diesem Schweizer Uhrenhändler, der auch weltweit aktiv ist, ein offizieller Rolex-Händler, der sehr viele neue Uhren verkauft, aber eben auch ins Secondhand-Geschäft eingestiegen ist. Und wenn wenn ich jetzt bei Bucherer Eine gebrauchte Rolex kaufe, hat sie seit zwei Wochen ein Originalzertifikat von Rolex. Das mir versichert zu 100 Prozent, das Ding ist original. Kein Plastik. Es geht nicht nur um Plastik, ähm, es gibt Schätzungen, wo nach 80 Prozent der Rolex-Uhren, die im Umlauf sind, fake sind. Oh wow. Das ähm, geht dann aber auch relativ schnell. Ähm, sobald kein Originalband dran ist, dann ist das für Rolex eine Fälschung, sobald ein nicht autorisierter Händler einen Service gemacht hat, äh, gilt es als Fälschung etc. Aber es sind natürlich viele Uhren ähm, im Umlauf, die sind echt, die sind auch garantiert von den Verkäufern, dass sie echt sind, aber eben dieses, das sind, da sind wir dann bei 99%. Mhm. Rolex sagt jetzt, unsere mit diesem äh, sogenannten CPO, Certified Pre-Owned Siegel, die sind zu 100% echt. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also noch
0: eine Zeitenwende sozusagen, dass Rolex sich jetzt auch
1: Dass sich Rolex um den sogenannten Graumarkt kümmert und den offizialisiert, das ist, man hat es erwartet, aber es ist natürlich eine... Es ist nochmals ein anderen Und die anderen machen
0: die anderen Hersteller das auch?
1: Es gibt gewisse, die das machen, sehr viel kleinere Hersteller, die die eigene CPO-Programme aufgelegt haben. Aber dadurch, dass Rolex, ich meine, Rolex hat im, im Neumarkt einen Marktanteil von, von einem Drittel, im äh, Secondhand-Markt von 40, 45 Prozent. Äh, dadurch, dass die jetzt das machen, ist das schon. Schon gewaltig. Jetzt haben wir über den
0: Graumarkt gesprochen. Jetzt will ich dich noch über den Schwarzmarkt befragen. Da also, kenne ich mich nicht so gut kennst aus. Kennst du dich nicht so gut aus? Ich frage deshalb, weil vor einiger Zeit, äh, die Meldung haben wir auch bei uns auf der Internetseite gehabt, dass es in Berlin, war, es, glaube ich, ein, ein sehr prominenter Uhrenhändler äh, bestohlen wurde. Da sind Leute in den, die Safes da eingedrungen und haben sehr viele Uhren gestohlen. Und die werden jetzt wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt angeboten. Und es war so groß, dieser Einbruch, dass eben diese Anbieter äh, sofort insolvent ging. Was war denn da los? Das
1: hatte also Schockwellen durch den gesamten Uhrenmarkt gesendet. Das ist richtig, ja. Watchmaster hieß dieser Anbieter, war, gehört auch zu diesen Occasionsplattformen, wie, wie wir sie vorher erwähnt haben. Ähm, da ist natürlich das Thema, dass ähm, die Bilanz äh, solcher Unternehmen besteht natürlich zu einem ganz großen Teil aus ihrem Inventar, das sie anbieten. Für sich selbst oder für Dritte, die 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 Uhren da traden. Und wenn dann, und im Fall von Watchmaster war ungefähr die Hälfte des Inventars gestohlen. Wenn dann an die Hälfte deines Kapitals plötzlich nicht mehr da ist, dann, dann hast du ein Problem. Und das Problem wurde gelöst mit einer, mit einer Insolvenz. Mittlerweile sind sie wieder back in business. Versicherungen haben... Also
0: gibt es also wieder den Anbieter?
1: Den gibt es wieder. Das, das wurde geklärt, aber die Uhren Nichts die im sind an- Nichts im Angebot. Was, was aber noch wichtig ist, Tim, wenn du, ähm, nehmen wir an, da waren auch Rolex-Uhren dabei, das ist, äh, ich, ich weiß es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, ähm, jede Rolex-Uhr kann identifiziert werden, ähm, praktisch an jedem Teil. Ähm, diese Uhren, die da gestohlen wurden, die sind jetzt blacklisted. Ähm, also du kannst die auf dem Schwarzmarkt kaufen, wenn du einen Service brauchst, dann ist die Uhr dann ich und du hast ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Und deine Chance, diese Uhr weiter zu verkaufen. Nur mit großem Abschlag. Im Darknet. Innerhalb der Familie weiter
0: verschenken. Im Darknet, genau. Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst. Fahren Sie unter schroders.ch. Du, Marcel, jetzt haben wir viel über Graumarkt, über Schwarzmarkt geredet und den Occasionsmarkt. Jetzt habe ich kürzlich bei dir gelesen, dass Rolex eine neue Fabrik baut. Das heißt, Neuware ist auch sehr gefragt und
1: wir sehen bald noch mehr Rolex auf dem Markt. Was ist da los? Das lässt sich momentan noch nicht ganz genau abschätzen. Fakt ist, die Nachfrage nach neuen Rolex-Uhren ist um ein Vielfaches größer als das, was Rolex produziert. Wir sprechen da von rund einer Million Uhren, die aus den bestehenden Fabriken kommen pro Jahr. Also Rolex ist ein großer Hersteller, aber es reicht noch nicht. Und Rolex hat sich jetzt committed, die Kapazitäten auszubauen. Zum Teil, also sie investieren da eine Milliarde Franken, wollen 2000 Stellen schaffen in der Nähe von Büll. Für also diese Uhrenfabrik. Für diese neue Fabrik. Es ist zu erwarten, dass dadurch die Kapazitäten steigen, dass dadurch auch der Output steigt, aber... Das dauert. 2027 ist der Plan, wie wir... Äh, mit Bau, Bau oder mit, mit, mit der ersten Rolex, die vom Band Nein, läuft. mit Fertigstellung der Fabrik. Okay. Und dann wird es wahrscheinlich noch zwei, drei Monate gehen, bis dann die ersten äh, Uhren dort äh, fertig produziert sind. Also es dauert... Und so, wie wir die Prozesse, Bauprozesse in der Schweiz kennen, ist 2027 wahrscheinlich eher Wunschdenken. Aber es ist schon ungewöhnlich eine neue Uhrenfabrik, oder, in der Größe? Ja, ist es. Gibt, sieht man sehr, sehr selten. In dieser Größe. Äh, habe ich es noch nie gesehen. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht ähm, seit ewigen Zeiten quasi unsere Uhrenexperte, wenn man so will. Aber ja, es ist äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Und wir sprechen von einer Milliarde. Das ist selbst für Rolex, die rund 8 Milliarden umsetzt im Jahr, eine rechte Hausnummer.
0: Lass uns doch ein bisschen über das Thema Uhren als Wertanlage reden. Äh, jetzt hast du schon das Beispiel mit Bitcoin und Krypto erwähnt, aber lassen wir das mal äh, neben uns liegen sozusagen. Ist denn jetzt eine gute Zeit, in Uhren zu investieren oder ist das ein zeitloses Thema? Kann man das immer machen? Man kann
1: es von zwei Seiten ansehen. Momentan sind die Preise tief. Tiefer als in den letzten, ich sage jetzt mal fünf Jahren. Ähm, Insofern möglicherweise ein guter Zeitpunkt. Die Frage ist nur, äh, haben wir den Tiefpunkt schon erreicht oder geht es noch weiter runter? Und wie antwortest du? Ich würde vermuten, wir sind noch nicht am Tiefpunkt. Ähm, Von daher...
0: Was sind so die Argumente dafür oder dagegen? Bei Rezessionen oder noch andere Verwerfungen in den Finanzmärkten? Oder was, was, warum, wie würdest du argumentieren, dass es noch weiter untergeht?
1: Ich würde. Eben, die, die Zeiten sind sehr, sehr unsicher. Wir sprechen da von äh, erheblichen äh, Investitionen, die man machen muss. Also als Normalsterblicher. Wir reden da für eine Uhr, die ihren Wert behalten soll, muss man 20.000, 25.000 Franken im Minimum aufwerfen. Wenn man das kann. Würde ich es tun, sicher nichts Falsches. Ähm, die große Frage ist halt immer auch noch die Selektion. Also, welche Uhr, Welche Marken und Modelle sind denn jetzt begehrt? Also, was sind denn wenn so die, es, die wenn guten es, Wertanlagenuhren? Das, der, das sind die Klassiker, Rolex natürlich allen voran, aber auch die berühmten Manufakturen wie Batek Philipp oder auch Bige, auch Omega, Breitling ist sehr am Kommen. Aber das Thema ist, ist immer nicht. nicht jede Rolex eignet sich als Wertanlage, nicht jede Omega eignet sich das als Wertanlage. Das ist ein bisschen wie bei der Kunst. Der eine, ich sage jetzt, der eine Sesam funktioniert, der andere Sesam funktioniert nicht Aber so nenn gut. doch
0: mal für unsere Uhrenfreaks ein paar Typen oder äh, Modelle, wo du sagst,
1: mit einem, Navi, ich, ich sage jetzt, mit einem Navy Timer von Breitling kann man fast nichts falsch machen. Mit einer Submariner von Rolex kann man fast nichts falsch machen. Mit einer Nautilus von Patek Philipp kann man fast nichts falsch machen. Und der Klassiker auch von oder macht die Royal Oak, die wird beliebt bleiben. Von daher müssen wir vielleicht auch, was heißt Wertanlage? Ich würde momentan nicht in Uhren investieren, wenn ich wahnsinnige Renditen erwarten würde. Ich würde in Uhren investieren, wenn ich so etwas finde, find, suchen würde wie eine Wertaufbewahrung. Also wie ein Banktresor. Eine Uhr kann als Banktresor und tragen funktionieren. Und kann man sie ja auch. Und zeigen. Man kann Spaß haben <lacht> genau. damit. So ist du, jetzt das. ist es
0: aber nicht so einfach, die, die Modelle zu bekommen. Ich lese davon, Wartelisten für die begehrtesten Uhren von großen Marken, sei es jetzt Patek Philipp oder Rolex oder andere. Warum muss man da warten? Werden die jetzt künstlich knapp gehaltenes Angebot? Und das ist so ein pr trick der, der Hersteller? Oder erklär uns das, woran liegt das?
1: Das ist, eine, das ist die ewige Frage, wie, wie, wird, wie, wie wird Knappheit von Luxusgütern verwaltet? Ich unterstelle den Herstellern, dass sie ähm, mehr produzieren könnten ähm, und entsprechend solche Wartelisten kleiner halten würden. Auf der anderen Seite müssen Sie darauf achten, dass äh, nicht plötzlich jeder mit der entsprechenden Uhr rumläuft. Also Sie müssen diese Angebot und Nachfrage müssen Sie irgendwie irgendwie Über was reden wir denn da? Wochen-Wartezeit, Monate, Jahre? Wir sprechen von Jahren. Von Jahren. Also wir sprechen von acht, neun. Zehn, zwölf wow. Jahren. Okay. Schlimmer, jetzt, Schlimmer als bei den Autos momentan. Und wenn ich
0: jetzt doch mein begehrtes Modell bekommen habe und die dann sofort wieder im Okkasionshandel äh, anbiete, dann sperrt mich mein Juwelier meines Vertrauens auf Lebenszeit und sagt, dir gebe ich nie wieder so eine Uhr, oder? Das, ähm,
1: läuft das so? Das läuft so. Es gibt Juweliere, die dir die Uhr nur aushängen, äh, aushändigen. Also, was heißt aushändigen? Verkaufen. Verkaufen. <lacht> wenn du zu, zuvor einen Vertrag, einen bindenden Vertrag äh, unterschreibst, dass du sie mindestens fünf Jahre behältst. Wenn du ra- Also, das Schöne ist ja, du, wenn du da eine, eine bekommen Und das solltest, machen die Leute, die da schreiben, dann solche Verträge. Das, das tun macht. die, ja. Okay. Das Schöne wäre ja, du, 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 du läufst in den Juwelier rein, bekommst deine Submariner von Rolex, du läufst raus... Und sie ist ungefähr dreimal so viel wert, instantly. Mhm. Und ähm, also du, du könntest da richtig gute Renditen rausholen und das wollen sie natürlich vermeiden.
0: Marcel, zum Schluss, was sind äh, deine dein Ausblick im Uhrenmarkt? Trends im Neumarkt, Occasionsmarkt was muss man sich einstellen? Du sagst, äh, die Preise dürften vielleicht noch ein bisschen sinken.
1: Ich glaube, die Preise werden sinken auf dem Occasionsmarkt die Preise werden weiter steigen äh, auf dem Neumarkt. Und etwas gibt es, das mir persönlich ein bisschen Sorgen bereitet, nicht, nicht für die Industrie, sondern für mein, für mein eigenes Gefühl von Ästhetik. Äh, die, die Uhren werden immer kleiner. Mhm. Ähm, bei Männern
0: sowohl als bei Frauen.
1: Bei Frauen waren und sind sie klein, ähm, aber die, die, die Größen von Männeruhren gleichen sich den, äh, den Uhren von, von Damenuhren an. Warum soll das schlimm sein? Du hast es gerne etwas klobig am Handgelenk. Ich habe es gerne etwas klobiger. Ich finde es, äh, ja, je kleiner die, kleiner die Uhr, desto femininer der Look. Und ja, meine Auswahl wird dann eingeschränkter. Okay, Marcel, danke für deine Insights in den Uhrenmarkt. Das war sehr
0: spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier, unser Audioangebot, im Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich freuen über ein Abo. Sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke nochmal fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Marcel, fürs Kommen hier ins Studio. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Tim. Handelszeitung Insights.